0: Heute schauen wir uns unter anderem an, wie man vielleicht gemeinsam ein Buch schreibt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Psychologie, NLP und alles, was für dich relevant ist und machen die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los geht's!
0: Continuous Integration.
1: Kontinuierliches Weil du Integrieren.
0: Dich gefragt hast, genau. Ich? <lacht>
1: okay. Ja, nein. Also, ich habe mich, wir haben vorher gesprochen, ich ja. habe mich diesmal nicht, nicht gefragt, worüber wir heute sprechen. <lacht> ich bin vorbereitet auf das Thema. Und ich finde total cool, dass wir weiter darüber reden. Wir haben vor einer Weile mal eine Podcastaufnahme aufgenommen, wo es um Flow geht. Ja. Und ich rede mir ganz, ganz häufig den Mund fusselig, wie wichtig es ist, so ein Thema wie Continuous Integration oder Continuous Delivery sich anzugucken, wenn man Flow erreichen möchte. Und die Grätsch, die wir heute hier im Podcast machen wollen dürfen, also ich zumindest mhm. wollen würde,
0: mhm.
1: ist, ähm, für IT kann man das googeln, für ja. non it Darf man, glaube ich, ein bisschen kreativer sein, ja. Continuous Integration, Continuous Delivery umzusetzen, weil es so wichtig ist für den Flow im Team. Wenn du wissen möchtest, was Flow ist, dann hör dir am besten nochmal die alte Podcast-Folge an, dann sprechen wir heute über Continuous Integration, CI.
0: Und später wahrscheinlich dann nochmal sogar über die Weiterentwicklung, vielleicht sogar in der nächsten Folge dann Continuous Delivery. Mhm. Aber heute erstmal Continuous Integration. Mhm. Das gibt es nach allem, was ich weiß, gibt es das schon ein bisschen länger, nämlich mhm. seit 1995. Demnach vielleicht erfunden von Ken Beck, den man vielleicht sogar kennt aus dem Framework Extreme Programming. Das ist nämlich sein Baby. Mhm. Und da kommt das meines Wissens nachher. Hieß damals noch nicht Continuous Integration, ist erst dann später dazu geworden, als man dann noch ein bisschen mehr... Angebaut hatte.
1: Ich glaube, wir dürfen erstmal das Wort übersetzen. Ach ja. ja.
0: Hast du das nicht also, getan? Nein. Okay, dann also, feel free.
1: Ja, meinetwegen. <lacht> Continuous Integration, also das kontinuierliche Integrieren von Arbeitsergebnissen. Ja. Das heißt, wir haben in einem Team ein Team, das an etwas arbeitet, das produziert kontinuierlich lieferbare Gegenstände, was auch immer denn da ein Liefergegenstand ist, ob es jetzt ein Prozessstückchen ja. ist oder ob es ein Softwarestückchen ist, eine Funktion oder... Was auch immer jetzt in deinem Kontext ein Liefergegenstand oder ein Teil eines Liefergegenstandes ist.
0: Also es ist ein Riesenunterschied zum klassischen Projektmanagement, wo man halt mhm. erst hinterher integriert. Wir integrieren halt während der Entwicklung genau. schon die ganze Zeit. Also ein gutes Beispiel, was vielleicht jeder kennt, ist der Berliner Flughafen, mhm. den man erst spät integriert hat. Sprich diese Feuermelde, Brandschutz, was auch immer, dann Abnahme, da ist die Integration passiert, Funktionieren alle Teile gut zusammen? Siehe da, nein.
1: Ich finde, auch da wieder können wir uns bedienen aus dem Hausbau. Ja. Es gibt im Moment total großer Trend. Jeder zweite von euch da drüben, wenn er denn Haus bauen würde oder gebaut hat hat wahrscheinlich ein Fertighaus gebaut. Das heißt, es werden mhm. mehr oder weniger fertige Wände, aus ja. häufig in unserem bekannten Kreis, auch häufig aus Holz. ne, So Holzwände, die irgendwo produziert werden, die werden hier angekarrt und dann auf dem Grundstück zusammengesetzt. Mhm. Das ist eine Integration am Ende des Prozesses. Ja. Ja. ja,
0: nee, erzähl, erzähl weiter, dann habe ich noch ein anderes cooles Beispiel.
1: Ähm, die alte Bauweise von Häusern, also das Aufbauen von Mauerwerk und sowas Stück für Stück oder, hm. oder Runde für Runde, Stein für Stein, das ist eher so eine Art kontinuierliche Integration. Ja. Weil ich bei jedem Stein gucke, passt er genau dahin und ich weiß vor allen Dingen, früh verschiebt sich das Fenster 2 Zentimeter nach links mhm. oder 2 Zentimeter nach rechts. Mit Fertigbauwänden muss ich mich darauf vertrauen, dass der Plan gut war und dass alle diesen Plan genauso umsetzen, wie er da stand und alle den Plan gut verstanden haben, sonst passen hinterher die Wände nicht zusammen. zusammen. Und das haben wir bei Software, bei IT-Projekten insbesondere ganz, ganz häufig, dass eine Mauer irgendwo offshore gebaut wird und eine andere ja. Mauer irgendwo anders offshore. Und dann treffen die auf dem Grundstück hier in Deutschland im Unternehmen hm. plötzlich aufeinander. Und man stellt fest, die einen mussten vom Plan ein bisschen abweichen, die anderen mussten vom Plan ein bisschen abweichen. Ja. Und jetzt passen die beiden Mauern nicht mehr zusammen.
0: Ich habe letztens von jemanden gehört und ich habe noch nicht nachgeschlagen, ob das wirklich stimmt oder ob das nur eine Legende ist. Da ging es darum, dass die Null Meeresspiegel unterschiedlich hoch ist an unterschiedlichen Stellen auf mhm. der Erde und eine Brücke zwischen Deutschland und Frankreich gebaut wurde mhm. und die von beiden Seiten eben von Architekturbüros und sowas geplant wurden und alles bei deren Nullspiegel aus. Und als man die dann zusammengesetzt hat, hat man festgestellt, oh, in der Mitte fehlen irgendwie, ich glaube sogar sechs Meter. Also schon relativ viel für eine Brücke, was man nicht einfach mal so mit einer Rampe machen kann. Und das ist genau sowas, was dann eben passiert, wenn man das nicht ständig integriert.
1: Ein zweites Beispiel, wir haben jetzt ein Elter drittes schon. Äh, drittes, oder ein weiteres Beispiel, wir haben einen Elterngeldantrag ausgeführt, ja. du und ich. Und es war so spürbar, dass jede Seite, es ist ein <lacht> oh ja. digitaler Antrag in Niedersachsen zumindest, dass jede Seite unabhängig von der nächsten Seite implementiert wurde. Also wir mussten bestimmt mehrfach angeben, wer von uns beiden die Mutter des Kindes ist zum Beispiel, die leibliche Mutter des Kindes ist. Es hätte ja theoretisch gereicht, das einmal anzugeben. Das ändert sich ja auf Seite 2 nicht plötzlich, wer hier Mutter ist. Das sind so Sachen, wo wir als User sehen, hier hätte mehr Integration passieren können. Mhm. Die Seiten an und für sich funktionieren, aber es ist halt für den Anwender deutlich aufwendig, damit irgendwie umzugehen oder für den Häuslerbauer oder den Brückenbauer zwischen Frankreich und, und Deutschland, die, da wo die aufeinandertreffen. Es ist deutlich schwieriger, dafür jetzt eine Lösung zu finden. Das erzeugt Aufwand und technische Schulden.
0: Genau. Es hätte ja auch bei diesem Antrag ja sein können, dass wenn ein Elternteil sagt, wir wohnen zusammen in einer Gemeinschaft und das Kind mit mir auch, dass dann klar ist, dass bei dem anderen Elternteil dasselbe Kind auch im gleichen Haushalt lebt. Ja. Aber nein. Nein. Natürlich nein. nicht. Man hätte es auch
1: unterschiedlich beantworten können. Genau. Also so ja. Logikfehler, die, wo, wo die Logik IT-technisch so einfach umzusetzen wäre, die wird dann ausgelagert auf den Anwender. Ganz mhm.
0: Und das stellt man in klassischen Projekten häufig erst am Ende fest, dass das alles nicht mhm. so ganz zusammenpasst und dann wird es meist teuer das noch irgendwie vor der Auslieferung von dem Fertighaus zum Beispiel mhm. dann nochmal zu ändern. Dann festzustellen, dass die Wände irgendwie nicht zusammenpassen oder was weiß ich, dass da in der einen Stelle noch ein Meter Spalt irgendwie dazwischen ist. Mhm. Den dann irgendwie wieder auszugleichen, dass das passt. Das wird dann teuer.
1: So, wie kann man jetzt damit umgehen? Kontinuierliches Integrieren. <lacht> Frühe kleine Lieferabschnitte definieren und nicht nur ein... Also es gibt einen Unterschied zwischen einem kleingetakteten Wasserfall. Ne? Also in Scrum ist es häufig ja. ein kleingetakteter Wasserfall. Am Ende des Sprints wird alles getestet und integriert. Ja. Ganz, ganz häufig. Es gibt einen großen Wasserfall. Ne? Das ist so klassisches Projektmanagement. Genau. Ganz, ganz, Oder V-Modell ganz, ganz häufig. Und es gibt Continuous Integration, was wirklich zum Ziel hat und ich habe das auch schon funktionierend umgesetzt gesehen, das gibt es, dass wirklich jeder Code-Schnipsel, jeder Software-Schnipsel genommen wird, sofort automatisiert integriert wird, getestet wird und dass dann hinterher dieser Code-Schnipsel grün ist und quasi nur noch live gesetzt werden müsste.
0: Deshalb passt das ja so gut zum Extreme Programming, mhm. also was ein eigener agiler Framework nochmal ist, wo es eben permanente Integration hieß, Damals ja. oder heißt immer noch in dem Framework natürlich. Und jetzt eine Schippe drauf ist eben das Continuous mhm. Integration.
1: Und wir reden hier wirklich von Zeitabschnitten von Minu Minuten, Stunden. Ja. Ne? Also da wird wirklich, wenn wir jetzt ITler zuhören haben, die so ein Drei-Stages-Modell, ne? also wir haben eine Entwicklungsinstanz, eine Qualitätssicherungsinstanz und eine Produktivinstanz, wo wirklich jeder fertig geschriebene Abschnitt-Code Vorm Mittagessen meinetwegen wird ein Knöppi gedrückt in der Versionskontrolle und dann wird der ganze Scheiß genommen, integriert, automatisiert getestet und dann potenziell auflieferbar gesetzt. Mehrfach am Tag. Mhm. das ist eine wahnsinnige Leistung, wenn Teams das hinbekommen.
0: Und um wieder in diesen Hardware-Bereich zu gehen, ich habe von den Vorträgen von Joe Justice mhm. gehört, ja. dass bei Tesla das wohl so funktioniert, dass die in diese Fahrzeuge Hardware, also also richtige anfassbare Sachen mhm. permanent integrieren. Es gibt ständig neue Versionen dieses Fahrzeugs, das entwickelt sich weiter und je nachdem Je später man halt quasi das Fahrzeug bestellt, dass so eine neuere Version dieses Fahrzeugs bekommt man. Also unabhängig von der Software, die entwickeln Fahrzeuge hardwaremäßig genauso. Mhm. Und um auch mal noch andere Hersteller zu nennen, ich habe das Gefühl, bei Scania läuft das ähnlich mit den Modulen in den Trucks, die mhm. die haben. Nicht ganz so schnell, aber es ist ja auch ein anderes Produkt. Und auch, was ich gehört hatte von Jeff Sutherland von den Griffin Fighter von Saab, das hört sich modulmäßig genauso an, als könnten die auch kontinuierlich integrieren. Das heißt es ist nicht zwangsläufig, dass sie das getan haben, mhm. aber die Module wirken auf mich so, als könnten sie es rein hypothetisch.
1: Genau, also die Prämissen für Continuous Integration ist, ich kann modulweise mhm. entwickeln. Netflix macht das zum Beispiel auch. Mhm. Modulweise entwickeln. Also wer Netflix hat und das öffnet. Da gibt es manchmal Oberflächen, die sich geändert haben oder die gerade nicht funktionieren und andere Oberflächen, die funktionieren so wie immer. Und das ist eben diese modulweise Entwicklung, die wir manchmal als Anwender auch sehen und die die liefern sogar kontinuierlich aus. Mhm. Ne, also es ist ein kontinuierliches Deployment sogar.
0: Wobei das Ziel von Continuous Integration natürlich ist, dass immer alle Module funktionieren.
1: Ja natürlich, ja gut. Ja. Du hast gerade gesagt, es sind Module drin, die nicht
0: funktionieren, ja, das, gut, das will ist, man nicht haben. Das
1: ist eine Minute später funktionieren ja, okay. die. Das ist dann wirklich ja. dieser Moment der mhm. Integration, wo das hier als Anwender einfach seltsam ist, dass es halt gerade nicht funktioniert. Eine Prämisse für Continuous Integration ist, dass man modulweise implementieren kann. Es gibt aber auch diese Prämisse, dass ich das Ganze automatisiert testen kann.
0: ja. Das ist immer da wieder bei so einem Punkt, wo wir beide mal sagen, ganz, ganz wichtig mhm. und es lohnt sich, da Energie reinzustecken.
1: Und da baut halt so ein Hardwareentwickler wie ein Tesla, wo es ja auch um Fahrzeuge geht, der baut sich wirklich wahnsinnig komplexe Strukturen dafür auf, Hardware kontinuierlich testen zu können. Das heißt, es gibt wirklich so virtuelle Zwillinge vom Fahrzeug, mhm. die dann kontinuierlich getestet werden können, die Ausschreibungen für neue... Zulieferer zum Beispiel, die passieren, während ein Konzept entwickelt mhm. wird, gezeichnet wird auf dem digitalen Reißbrett, können sich diese Zulieferer schon bewerben dafür, um dann auch zu sagen, das, was ihr da aufmalt, das können wir liefern und lass mal das Material noch sprechen und so definieren sich dann nach und nach mehr Informationen dazu und dieses virtuelle Testen wird insbesondere bei Hardwareentwicklung dann unfassbar wichtig.
0: Und das kann sein, dass es an der Stelle wirklich nur Continuous Integration und noch kein mhm. Continuous Delivery gibt, weil eben ich dieses Fahrzeug quasi täglich neu integriert habe, wieder neue Funktionen. Und dann kann es sein, dass ich trotzdem mal irgendwie einen Hardware-Prototypen erst mhm. aufbauen muss, wo die Tür halt 200.000 Mal auf- und zugeschlagen wird, um mhm. zu gucken, ob das wirklich noch alles so funktioniert, bevor es dann ausgeliefert werden kann.
1: Genau. Es gibt neben Continuous Delivery auch noch Continuous Deployment. Ja. Also es muss nicht unbedingt sein, dass jedes Stückchen integrierter Hardware oder Software auch direkt in Release landet und dann deployed und delivered wird, mhm. sondern es gibt da noch diesen Zwischenpunkt, dass ich Releases auch anders schneiden kann. Das heißt, Projekte, die Continuous Integration machen, müssen nicht unbedingt schneller releasen. Mhm. Wäre möglich dadurch, aber müssen sie nicht.
0: Und um das mal in vielleicht für unsere Hörerinnen greifbareres Modell zu überführen, also es braucht jetzt nicht jeder irgendeine Hardware-Fabrik oder sowas, um das mal zu greifen, weil wir gerade mit Fachbegriffen um uns schmeißen. Mhm. Wir schreiben gerade mit David Simhofen zusammen ein Buch. Mhm. Und genau da sehe ich auch diese Aspekte von Continuous Integration, weil wir am selben Google Docs Dokument mhm. arbeiten, allerdings in unterschiedlichen Kapiteln, also unterschiedliche Module, und das aber immer, wenn wir Änderungen machen, direkt gleich wieder zusammenführen.
1: Wir könnten bei Google Docs tatsächlich sogar im gleichen Modul arbeiten. Ja, natürlich. Ja, also auch das ist dann High Class in Software- oder Hardwareentwicklung, ist eben, dass gemeinsam an einem Modul gearbeitet werden
0: kann. Und genauso könnten das auch Auswertungen in deinem Unternehmen sein, die vielleicht noch auf Excel-Basis arbeiten wo es unterschiedliche Mappen gibt in diesem Excel. Da fügt jedes Team seine eigenen Daten zusammen und dann gibt es eine, wo all diese Daten zusammengetragen werden und dann diese, diese große Auswertung für diese Firma rauskommt. Und wenn ich täglich in meiner Mappe arbeiten kann und da immer die Daten aktualisiere oder stündlich vielleicht sogar, dann habe ich eine kontinuierliche Integration. Ja.
1: Wenn ich das jetzt auf Prozesse zum Beispiel denke, Continuous Integration, dann gibt es ja bei Prozessen immer Folgeprozesse ja. oder Aspekte, die dadurch beeinflusst werden. Das muss mir natürlich bekannt sein. Das heißt, ich brauche eine relativ gute virtuelle Darstellung davon, was passiert mit meinem Prozess, wo mhm. hat das Auswirkungen drauf, was dann bedeutet, wenn irgendwo an dem Prozess was gedreht wird, keine Ahnung, die automatisierte Antwort, E-Mail auf eine Bewerbung oder der Prüfpunkt ist ein Foto angehangen an der Bewerbung, der wird rausgenommen, weil es in Deutschland nicht mehr erlaubt ist, ein Foto zwingend zu verlangen, mhm. der fällt raus, das heißt später muss ich irgendwo irgendwas anders füllen, wo früher dieses Bild notwendig war. Zum Beispiel beim Ausdruck. Und das virtuell einmal abzubilden mhm. in diesem Prozess, damit wenn ich an diesem Prozess etwas verändere, ich auch erkenne, worauf hat es Auswirkungen. Und da steckt viel Energie drin, das so zu machen. Und es ist aber wichtig, um Flow entstehen mhm. zu lassen. Denn sonst merke ich relativ spät erst, wenn in meinem Prozess noch was anderes verändert werden muss.
0: Und da hast du direkt schon in dem Nebensatz einen weiteren Aspekt angesprochen von Continuous Integration. Und es gibt so zehn bis elf Aspekte, wir werden heute nicht alle durchgehen. Das ist viel zu viel für diese Folge. Nämlich, dass sich die Tests, also die automatisierten Tests, immer mit der Entwicklung auch parallel mhm. mitentwickeln müssen. Also nicht viel, viel später, sondern immer zum mhm. zur gleichen Zeit eben auch mitentwickeln. Also wir haben sowohl in dem Produkt, was wir herstellen, und das kann auch ein Prozess sein, als auch in den Tests eine kontinuierliche Entwicklung. Mhm.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Möchtest du noch weitere... Aspekte nennen?
0: Wir haben nur eine Quelle, also mhm. eine Quelle, aus der wir uns bedienen, wenn wir was ändern möchten. Hätten wir plötzlich mehrere Quellen können, die sich in unterschiedlichen Status befinden. Mhm. Nehmen wir mal an, aus dem Excel-Beispiel würde oder aus dem Buchbeispiel, es würde jetzt jemand eine Kopie erstellen mhm. und ich würde da darin in der Kopie jetzt ein Modul verändern wollen oder ein Kapitel, dann ist es vielleicht nicht mehr genau das, was in dem Hauptstrang ist. Mhm. In der Softwareentwicklung heißt dieser Hauptstrang meist Trunk oder Mainline, je nachdem, welche Sprache ich verwende. Und dann bilde ich eher so Branches davon. Also um in diesem Baumbeispiel zu bleiben mit Trunk ist der Stamm und Branches sind dann Äste. Und die darf ich immer wieder zusammenführen. Und dafür brauche ich immer eine Quelle, die in der Mitte steht. Und ja, ich kann mir für mich lokal einmal eine Kopie ziehen, dann da drin arbeiten und das am selben Tag noch wieder zurück integrieren. Nur Niemand anderes darf dann meine Kopie als die Quelle nehmen. Immer wenn jemand anderes damit arbeiten möchte, immer wieder zum Ursprungsquelle, also zur Mainline zurück und davon wieder eine Kopie ziehen, wenn ich lokal arbeiten möchte. Mit ja, was also sondern.
1: bei Dokumenten macht es schon mehr Sinn, online zu arbeiten. Ne? Deswegen haben wir ja auch so eine Entwicklung in Cloud-Tools und so ja. weiter und so fort. Oder Google Docs, das ist natürlich ein, ein charmanter Weg, da in so ein System gemeinsam reinzuarbeiten und immer Transparenz zu haben, was die anderen auch gerade arbeiten. Und Transparenz ist ein wichtiger Wert hinter genau diesen natürlich. Faktoren. Ne? Also dieses, es gibt nur eine Quelle und die ist potenziell jedem bekannt. Das ist Transparenz. Da reden wir wirklich von Transparenz und nicht nur von Offenheit
0: dann brauche ich natürlich eine wie auch immer geartete Versionsverwaltung. Klar, in der Softwareentwicklung fällt uns das leicht, da gibt es genug Software dafür, die das tut. Doch auch wenn ich jetzt auf Dokumente gehe, ich brauche jedes Mal, wenn sich an diesem Dokument was geändert hat, brauche ich eine andere Versionsnummer. Um hinterher, wenn ich mein Kapitel wieder in das Gesamtbuch integriere, feststellen zu können, hat bis dahin jemand anderes was dran geändert und hat das vielleicht Auswirkungen auf mein Kapitel.
1: Ja, auch dafür, falls Fehler entstehen. Also mhm. in Google Docs könnte ja jemand was löschen, was ich aber noch wichtig empfunden habe. Und das dann wieder herzustellen, dafür sind so Versionskontrollsysteme.
0: Und daran stellen wir eben auch schon fest, okay, es muss wirklich täglich integriert werden, wenn ich was ändere. Weil wenn ich das jetzt lokal auf meinem Rechner zum Beispiel, das, das Buch, zwei, drei Monate liegen lasse und da immer wieder was dran schreibe und die, die anderen machen das auch, dann ist das ein Riesenbrocken, der dann plötzlich integriert wird. Und wenn ich nicht der Erste bin, der meinen Riesenbrocken integriert, sondern jetzt vielleicht du zum Beispiel zuerst in das Dokument irgendwie 20 neue Kapitel einfügst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass meine Kapitel nicht mehr ganz in dieses Dokument reinpassen, und ich habe ganz schön Aufwand, das wieder zusammen zu integrieren oder zu merchen, wie man dann häufig sagt.
1: Und einfacher ist es, einen Punkt hinzuzufügen und einen Bescheid zu geben, ich habe hier einen Punkt hinzugefügt genau. oder ein Wort zu ändern.
0: Und mir dann auch irgendwas aufzubauen, dass wenn du ein neues Kapitel hinzugefügt hast, dass in meine lokale Kopie auch dieses Kapitel dann automatisch reinkommt und ich darf erst meine lokale Kopie sauber haben, bevor ich die dann integriere.
1: Ja, aber jetzt erzählen wir viel zu viel ja. über Versionssysteme. Natürlich, <lacht> das hast du finde ich. Mal wieder weil, recht. weil die funktionieren ja alle ein bisschen anders. ne? Also ob man jetzt SVN nutzt oder zum Beispiel GitHub. Um Bambu, genau, GitHub, das macht einen Riesenunterschied von der Denkweise her, mhm. was hier die Wahrheit ist, die lokale Kopie oder die zentrale, also von daher so ein Google Docs Dokument, wo alle gleichzeitig dran arbeiten, ist immer noch die beste Variante im Vergleich zu ich mache eine lokale Kopie und versuche ja. die dann wieder reinzubringen. Und deswegen macht es auch Sinn, statt OKR in Excel-Tapeten zu pflegen, mhm. OKR in Systemen zu pflegen, die dafür gemacht sind. Deswegen macht es Sinn, Anforderungen nicht in Excel-Tapeten zu pflegen, sondern eben in
0: Ticketverwaltungssysteme.
1: Ticketverwaltungssystemen. Genau. Also das ist auch so etwas, was dabei hilft, Continuous Integration zu machen.
0: Und das oberste Ziel, warum wir das überhaupt tun, ist natürlich eine Qualitätssteigerung. Mhm. Also dass wir eben, wir haben das schon erwähnt, relativ früh mitbekommen, wenn Module vielleicht doch nicht so ganz zusammenpassen wie geplant und wir dann eben schon direkt Änderungen vornehmen können und wir uns jederzeit aus dieser einen Quelle, die wir jetzt festgelegt haben, bedienen können und einen funktionierenden Stand rausbekommen. Ein funktionierendes Auto oder ein funktionierendes Buch, was in sich geschlossen funktioniert.
1: Du machst das für Qualitätssicherung? Ja. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, wenn das nicht existiert, dann kann keine psychologische Sicherheit entstehen. Das stimmt. Also du bist auf der Projektmanager Kosten und Qualität It's Seite, my job. Ne? Ich bin auf der Menschenseite <lacht> und sage, es entsteht nur Flow und Vertrauen und Zusammenarbeit, yeah. wenn dieses Sicherheitsnetz der kontinuierlichen Integration besteht. Ja.
0: Eine andere Alternative für das Buchschreiben könnte ich mir auch vorstellen, ein Wiki-System beispielsweise in Confluence. Und die Kapitel sind halt eigene Seiten. Ich kann an jeder Seite selbst editieren. Also kann möglichst jeder in so einem Wiki. Und es gibt trotzdem nochmal eine Review-Schleife. Also gerade bei Wikipedia sehen wir das ja häufig, dass es dann Review-Schleifen gibt. Das Gesamtwerk ist immer integriert. Und es gibt vielleicht noch ein paar andere Versionen, die gerade noch warten, dass die jetzt neu integriert werden können. Und ich muss aber nie das komplette Buch anfassen, sondern ich kann wirklich gezielt auf diese eine Seite gehen, an der ich jetzt eben mhm. gerade arbeiten möchte, wo ich gerade mal... Und selbst in den meisten Wikisystemen ist es, wenn ich sogar nur einen Abschnitt auf der Seite mhm. verändere, dass das nochmal ein kleinerer Abschnitt ist, der für sich alleine auch nochmal eigene Versionen haben kann.
1: Und die Älteren von uns erinnern sich, dass sie früher mit Enzyklopädien Ach. gearbeitet haben, also entweder in eine, eine cd rom die wir auf dem Computer installieren mussten, wo halt einmal so ein Zustand einer Enzyklopädie oder eines Wikipedias gesichert war und das ist die Quelle, die wir hatten, mhm. oder eben die 18 Bücher, die im Schrank standen, ja. unserer Eltern. Und heute haben wir eben Wikipedia und das ist eben kontinuierlich Wissen integrieren. Ja, so gutes Beispiel.
0: Und wenn wir genau solche Bücher eben im Bücherregal stehen hätten und da vielleicht dann eins austauschen, weil es also, eine neuere Version davon gibt, dann passen vielleicht die ganzen Referenzen untereinander nicht mehr. Und genau das ist das Problem, was wir eben beheben wollen durch kontinuierliche Integration.
1: Genau. Diese kontinuierliche Integration gibt auch den Takt vor. Ja. ja ganz, ganz häufig. Oder ermöglicht überhaupt den Takt. Mhm. Also wenn ich keine kontinuierliche Integration habe, bekomme ich auch keinen kurz gearteten Takt hin. Und dadurch entsteht kein Flow im Team. Und dann kann ich Sprints machen, wenn ich möchte. Irgendwelche kurzen Iterationen machen, wenn ich das unbedingt möchte. Aber ich werde diesen Effekt des das frühzeitigen Feststellen, wenn Qualität abweicht, oder das frühzeitige Feststellen, dass ich vom Kundenwunsch abweiche oder 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 das bekomme ich nur hin, wenn ich Continuous Integration
0: mache. Das erinnert mich auch wieder an meine Zeit, als ich noch als klassischer Projektmanager unterwegs war und wir pro Jahr mal einen so ein Release gemacht haben. Und uns dann immer zwei Monate für die Integrationstests reserviert hatten, weil halt alle Software einmal im Jahr mhm. alles zusammengeschmissen hat und es wirklich jedes Jahr passiert war, dass irgendwas überhaupt nicht funktioniert hatte plötzlich mehr und es gar nicht so leicht war, herauszufinden, an welcher Stelle, So also woran es lag, weil alle so viel Neues dazu geliefert hatten, dass auseinanderzufuseln nicht mehr so leicht war.
1: Ich erkenne auch erst dann Teamarbeit. Mhm. Davor ist es so Einzelkämpfer tun. Ich code halt irgendwas runter oder ich schreibe irgendeinen Teil vom Buch. Und dann schmeiße ich den über den Zaun und ihr habt die Zeit auf mich gewartet. Ja. Und dann nehmt ihr das, was ich geschrieben habe und schreibt da halt noch ein paar Sätze dran aus eurer Expertise heraus. Und dann wird das halt so ein zusammengepuzzeltes... Etwas, was lauter Einzelkämpfer geschrieben haben. Der Schreibstil passt nicht zueinander mhm. und so weiter und so fort. Und wenn ich Continuous Integration mache, erst dann entsteht Teamarbeit. Vorher habe ich Einzelexperten, die super gut sind in ihrem Job, aber das ist keine Zusammenarbeit, das ist keine Teamarbeit. Und da brauche ich auch kein agiles Framework draufsetzen. Das kann ich anders organisieren.
0: Wir sehen das gerade bei Prozessstandards in großen Unternehmen auch häufig, dass mhm. genau die Sachen dann deshalb wahnsinnig lange Unterschriftsstreifen dann nochmal drehen, weil die durch alle Abteilungen durchgetragen werden und dann dauert das manchmal so zwei Jahre, bis dann so ein neuer Prozessstandard auch gilt, statt zu gucken, okay, ich selbst habe mit dem, was ich tue, nur so einen ganz kleinen Bereich und ich möchte nur diesen kleinen Bereich anpassen. Und das kann ich dann auch in so einem mhm. Prozessstandard. Natürlich darauf achten, dass die anderen immer gut funktionieren. Und da hast du vorhin schon den virtuellen Zwilling angesprochen, mhm. der dann automatisiert getestet werden kann. Die weiteren Sachen, die es gibt, die man einhalten sollte, um Continuous Integration zu leben, die wurden von Martin Fowler, festgelegt, also diese zehn bis elf Sachen, die werde ich in die Show Notes nochmal reinpacken, also nur die Überschriften, weil meiner Meinung nach ist das jetzt zu tief, tief, tief rein. Anhand der Überschriften wirst du schon erkennen mit, ja okay, das klingt eigentlich logisch, wenn ich kontinuierlich integrieren möchte, dass man sich an diese Sachen hält, doch da könnte man fast zu jeder Sache nochmal einzelne komplette Folge machen, also wenn man dann richtig eintauchen.
1: Und man darf diese ganzen IT-Stichpunkte um Münzen in Non-IT-Stichpunkte. Also es lohnt sich wirklich, mhm. da Gehirnschmalz reinzustecken, um zu gucken, was wäre denn das Äquivalent davon in unserer Arbeit. Weil nur dann entsteht Teamarbeit. Also es ist mir wirklich, wirklich wichtig, dass auch die, die nicht IT sind, Non-IT-Projekte betreuen, dass die verstehen, was sie lernen können aus diesen IT-Besonderheiten, mhm. denn Agilität kommt nun mal aus diesem Bereich, also Produktion und IT sind die Großväter mhm. von Agilität und wir dürfen uns angucken, was machen die, um möglichst effizient, möglichst effektiv zu werden, möglichst gute Teamarbeit hinzubekommen und Continuous Integration ist ein Punkt davon.
0: Ich habe jetzt, weil ich ja ursprünglich aus der Softwareentwicklung stamme, noch ein paar Tools, die uns dabei unterstützen können. Die zähle ich einmal noch kurz auf, um die genannt zu haben. Meiner Meinung nach sind die zwei großen, die mit denen ich am häufigsten zu tun habe, Jenkins und Bamboo, die uns dabei helfen. Und es gibt dann noch deutlich mehr weitere, wie zum Beispiel Cruise Control, Team City oder Travis CI. Was sind das? Das sind software integrationstools mhm. die, die uns dabei helfen. Also da ist es eher so, mit. ich als Software-Entwickler, eine, ich hatte eine Funktion zu bearbeiten, habe da in dem Code was verändert und ich muss es direkt einchecken und dann kriege ich eine Rückmeldung, grün oder rot, passt die Integration noch zusammen. Mhm. Ist die rot, habe ich direkt was zu tun.
1: Mhm. Dann kannst du ja jetzt noch zusammenfassen.
0: Ich, <lacht> genau. Ich fasse mal zusammen. Wir haben uns heute über Continuous Integration unterhalten. Die Weiterentwicklung davon ist Continuous Delivery. Es geht darum, als Team gemeinsam zu arbeiten, Flow zu entwickeln, dort psychologische Sicherheit dann eben auch zu haben und wirklich gemeinsam als Team an meistens das Software und es geht auch in der Hardware, wir haben heute genug Beispiele auch genannt, diese gemeinsame Arbeit in kleine Teilschritte zu zerlegen. Und immer wieder, also jeden Tag, möglichst sogar stundenweise gemeinsam zu integrieren, dass wir nicht erst nach Jahren der Entwicklung dann unsere einzelnen Module zusammenpacken und dann feststellen, es funktioniert nicht, sondern jeden Tag kleine Teilschritte haben, wo wir dann immer wieder gucken können, dass das alles gut zusammenpasst. Das ist für mich der Kern von Continuous Integration. Reicht dir das schon als Zusammenfassung? Ja, cool. Dann kann ich dir noch sagen, das ist auf unserer Webseite. Wieder ein paar Neuerungen gab was so die Seminare für dieses Jahr jetzt angeht. Trainingstermine anging. sind ja, da. es sind neue Uhu. Trainingstermine da. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal drauf zu gucken, was es da schon alles Neues gibt. Also,
1: insbesondere Menschen lesen, haben wir ja jetzt ganz neu strukturiert. Da gibt es jetzt mehrere Module zu und du kannst einzelne Module davon buchen oder eben alle Module gemeinsam. Und das ist bestimmt eine richtig coole Sache.
0: Also da kannst du dir gut was für dieses Jahr auch vornehmen im Bereich des kontinuierlichen Wissenserweiterung. Genau. Damit wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns dann.